0: Começando mais um Trip 89, graças a Deus, senhor Arthur Veríssimo, é a segunda semana que ele nos dá de folga, né? Aquele traste, velho, tá em algum lugar da Malásia perambulando por lá, nós vamos falar com ele hoje, Edu, não? Graças a Deus também não vamos falar com ele hoje por telefone. Então temos um problema completamente livre da praga véia Arthur Veríssimo, que está lá fazendo levantamentos, como ele gosta de dizer, numa convenção mundial dos tatuadores e tatuados de tatuagens tribais. Onde que ele descobre essas coisas eu não sei, né? Fica lá o dia inteiro, não tem o que fazer, fica na internet fuçando sites esdrúxulos. Mas é o seguinte, hoje teremos a visita muito especial do autor do livro Diário de um Detento. Josenir é um ex-presidiário que durante os quatro anos em que esteve preso na cadeia registrou passagens surpreendentes do seu cotidiano e agora está publicando tudo em um livro. Um relato legítimo do mundo atrás das grades. Daqui a pouco ele vai tentar passar para a gente aqui uma noção de como é é, o lado de dentro do sistema carcerário aqui no Brasil. Né? A gente vê filme, vê matéria em, em, em televisão, etc., mas não sabe de nada do que acontece lá dentro. E, para quem não sabe, o José também escreveu uh, o, o texto que deu origem à música, que ficou bastante famosa dos Racionais, é, dos Racionais, o Diário de um Detento. Daqui a pouquinho a gente fala com ele e descobre mais detalhes sobre isso. Também vamos falar por telefone, vamos tentar, né, que tudo é na tentativa, né, estamos ao vivo, você sabe como é que é, né, as coisas não são como a gente quer, mas a gente vai tentar falar por telefone com o apresentador e comentarista esportivo Milton Neves. Milton Neves vai falar sobre a escalação definitiva da seleção brasileira de futebol do senhor Luiz Felipe para a Copa do Mundo, agora que vai rolar daqui um mês, né, acho que nem isso, né. Daqui uns dias começa a Copa do Mundo, o Filipão fez a convocação hoje, a gente vai tentar falar com Milton Neves, aquele que outro dia no rádio andou falando o que não deve, hoje a gente vai falar com ele aqui. Bom, ainda hoje a gente vai ter o Pedro de Lara e no final do programa X-Trip G0, o nosso boletim de esportes de ação. Vamos começar com uma musiquinha com um clássico do rock and roll. daqui a pouquinho a gente conversa aqui com o nosso entrevistado Jocenir, autor do livro Diário de um Detento. Rolling Stones com Jumping Jack Flash, a gente já volta. estamos de volta a gente ouviu aí um clássico sarado dos Rolling Stones né o Jumping Jack Flash vamos tocar mais Rolling Stones aqui eu gosto muito tem aquela Beast of Burden pode separar aí por gentileza do seu sarcófago musical olha só uma empresa da Califórnia nos Estados Unidos criou um banco de cabelos para futuros carecas com o nome de Hairogenics Incorporated a companhia armazena mechas de seus clientes para que os mesmos possam usar seus próprios cabelos caso necessitem no futuro o dono da empresa Mike Blaylock disse que guarda as mechas dentro de bolsas plásticas seladas a vácuo num depósito subterrâneo. Já existem cerca de 200 clientes que pagaram o equivalente a 90 reais para armazenar as mechas esperançosas. Eles ainda vão gastar, em média, 17 reais por ano com o serviço. É uma precaução. Ainda que não vá ficar careca, talvez precise de meu cabelo jovem de volta quando ficar velho e grisalho, disse o cliente Daniel Kerr. Bom, esses trouxas aqui ainda, ainda são menos trouxas. Teve esses dias no Fantástico, passou uma tiazinha aqui, queria ganhar um milhão de dólares, aquele prêmio que eles estão dando. Não sei se vocês viram aí. Né? Eles estão dando um prêmio para quem fizer quem provar que é, que é, como é que chama? Paranormal. é apareceu uma tiazinha dizendo que faz crescer cabelo em careca. E a mulher fica passando a mão na careca dos infelizes ali durante meia hora. Depois o cara se olha no espelho e acha que cresceu mesmo. Mas, na verdade não cresceu nada e a mulher está enrolando. Eles fizeram um teste científico, ó, medindo a careca com trena. Sai? Eu vi, não acreditei, eu vou te falar, esse fantástico vou lhe contar. Bom, uma formosa arara faladora chamada Willow pode decidir o futuro de um vendedor de aves exóticas acusado de roubar e depois vender os pássaros para seus donos originais. O animal é a principal testemunha de William Burns, cônsul de Belize em San Juan, em Porto Rico, e suposto dono original da ave. Ele espera que, sob suas ordens, o animal emita palavras e sons que provem a uma juíza de Porto Rico que a ave em questão é o Willow, a mesma que lhe foi roubada há cerca de um ano. Isso aqui tá confuso e chato, esse texto aqui, Edu. Bom, vamos continuar, vou, vou dar mais uma chance para você. Burns reconheceu o Willow quando visitou a Exotic Birds, uma loja que vende aves na capital porto-riquinha, e disse que Carlos Flores Rios, dono da loja, tentava vender o animal por mais de mil dólares. Olha só o que ele disse. Aqueles que assistirem ao testemunho não devem esperar que Willow levante uma de suas asas e aponte quem o raptou. Disse Burns, acrescentando que, no entanto, sua presença será extremamente importante para a resolução do caso. De acordo com Burns, Willow é virtuoso na arte de brincar. Ele já se fingiu de morto e deu as asas como se fossem mãos para serem algemadas. Aqui, onde você achou esse lixo aqui, meu? Isso aqui é uma das piores notícias que eu já falei. Em 18 anos de serviço radiofônico, meu amigo. Passa lá no departamento pessoal pra gente conversar. Vamos tocar mais uma musiquinha? O Milton Neves tá na linha? Milton Neves, alô, alô. Será que ele tá ouvindo a gente? Vamos colocar. Milton Neves, você tá ouvindo a gente aí?
1: Eu tô, tô. Tô tomando uma skin carol aqui no Barbacoa.
0: <risos> Boa noite, desculpa te incomodar. Eu, eu não quero fazer que nem aquele ouvinte que andou pegando no seu pé. E eu vou ser rápido, eu vou te fazer umas perguntinhas bem rápidas. É, aquele pra...
1: cara pegou no meu pé, <risos> mas bom. <risos>
0: Agora é o seguinte, o, o, o Milton, você deve estar conversando o dia inteiro sobre essa história e tal, mas a gente tem aqui uma audiência que não está... Tá, essa escalação aí do, da Copa do Mundo do Filipão que saiu ah. hoje, né? A gente tem um programa aqui que está falando com um monte de gente que provavelmente não está não discutindo isso na mesma intensidade que você.
1: Aliás, a, o público da 89 é um público especial, musical, não ligado tanto em futebol, mas é um prazer falar com vocês. Eu gosto muito da 89.
0: É isso aí, Milton. Então, por isso mesmo que a gente queria saber. Quer dizer, para o leigo que está acompanhando essa escalação, olhou, não entendeu muito bem. Você teve alguma surpresa? Quer dizer, teve a história do Kaká, do vampiro, como é que você avalia essa convocação finalmente definitiva aí do Filipão?
1: Não, olha, quem minimamente vem acompanhando o jeito Filipão de ser, não surpreendeu não, o pessoal entendeu sim. É claro que temos hoje, por volta de 170 milhões de técnicos, essa imagem velha do futebol brasileiro, mas o, o Filipão está lá, eu involuntariamente até acabei... É, colaborando para que ele fosse para a Seleção Brasileira, é o que eu defendia na Rádio Jovem Pan no terceiro tempo, e então no Super Técnico da Band, que eu apresentei, de 2 de, 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 de maio de 99 até o dia 11 de novembro de 2001.
0: Acompanhado e, a, da, da luiz né?
1: E, é, eu estive lá com a Mereide Nogueira, com a, aquela gata lá, a uh. Luísa Altenhofen, com a Bianca Russo, e depois já com a Patrícia, Patrícia não, com a Daniela Freitas, que está comigo hoje na Rede Record Televisão no terceiro tempo com o Milton Neves, onde estreamos dia 2 de dezembro. Mas enfim, Filipão conheço bem. Filipão você pode chamar o Filipão de burro, de tosco, de mal-educado, de sargentão, de qualquer coisa. Menos de picareta, desonesto ou então de incoerente. Time do Filipão eternamente, Paulo Lima, vai jogar feio como ele jogava. Tanto é que hoje pela manhã o grande boato era que ele iria levar o Daniel, um back tosco é, do São Caetano para a Copa do Mundo. Só que eu falei, eu entendo. É uma questão de coerência, porque o Daniel é a, é a, é a reencarnação do Filipão. O Filipão era um back nota 3,5 e esse Daniel é um back nota 4. Dá bico para todo lado, quando o time está coçado, a área é cheia, o back se sai bem, porque é grandão, fortão. Mas quando precisa jogar é uma tragédia. Bom, o time do Filipão a vida inteira vai jogar feio vai jogar muito feio, dramaticamente, tanto é que o Palmeiras ganhou uma Libertadores na vida e com o Filipão e nos pênaltis em, plen em pleno parque, Esquim na Água Branca. Então, realmente, é, eu, eu torcer é, pelo time do Filipão, você nunca vai ser rebaixado, o teu time nunca vai ser eliminado precocemente como o Brasil foi na Copa de 66, como foi na Copa de 90, que foi uma vergonha com o Lazzaroni, como foi na Copa de 82, que isso dói para os puristas, mas é matematicamente é verdade, que o time do Tele jogou uma beleza, jogou uma maravilha, porcaria nenhuma. O time ficou extremamente mal colocado, extremamente pior do que o time feio dos Zagalo em 74. O Brasil perdeu precocemente, só ganhou de time meia boca na Copa de 82. Seleção boa é aquela que ganha a Copa do Mundo, não é aquela que, ganha, que joga bonito, é igual pênalti. Seleção boa é aquela que ganha a Copa, é igual pênalti. Bem batido é, pênalti bem batido é aquele em que a bola entra. Não adianta você deslocar o goleiro para um lado e chutar para o outro se a bola não entrar. Então, o Filipão convocou o time dele, não é o time dos meus sonhos. Mas Copa do Mundo é loteria, são cinco, seis nações que têm plenas e totais condições de ganhar a Copa. Filipão levou os 23 dele, cortou o Romário, porque o Romário deu cano nele naquele jogo com o Uruguai, comeu uma Moça, viajou, sei lá o que que ele fez, não jogou porcaria nenhuma contra o Uruguai, perdemos de 1x0, o Filipão ficou puto da vida com ele.
0: Você levaria eu... o Filipão, Milton? Não, Filipão, você, você eu, levaria? eu, o... eu,
1: eu hoje <risos> levaria o Parreira. Eu, quando o Ricardo Teixeira chegou, pedindo para que eu votasse como conhecedor, entre aspas, dos técnicos por apresentar o Supertec da Band, eu falo, ó, ah, eu falo para o senhor, o telefone, falo o Super Supertec, nós não ah, jogamos em ah, todo ah, dia, eu quero o ah, o Filipão. Que quer, entendeu? Aliás, eu ganhei foi a. Depois que eu involuntariamente alterei o curso do Rio, botei o Filipão na seleção, involuntariamente, eu ganhei dele, foi 99% da ausência dele em meus programas de televisão. E antigamente ele vinha de três em três domingos, ele aparecia. Depois que eu, entre aspas, eu coloquei na seleção brasileira, ele não apareceu mais. Foi uma vez em cinco meses, lá na, na, em cinco meses na TV Ecom. Mas deixa pra lá. Ô Milton, então, o, o Então prepara, o, eu quero falar pro da 89 ah. para pre preparar o coração. O time vai jogar feio retrancado, brusca e toscamente, mas pode ganhar a Copa, porque temos cinco, seis seleções, qualquer uma que ganhar não será zebra, e o Brasil é candidato, jogando feio ou bonito
0: O Milton, essa pergunta tá meio gasta, mas eu queria saber a tua opinião, você na, no teu time teria levado o Romário ou não?
1: levaria, claro, Romário, olha futebol você ganha com, com condição técnica física e psicológica
0: mas ele não é chato e vai desestruturar ele não é chato
1: nada, ele é um jogador estrela ele é, desde os 18 anos, badalado. Quando o e Rômulo nasceram, eles mamavam na teta da loba. Isso é normal, para quem, quem nunca viu nada na vida, o neném, é normal é, 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 mamar na teta da loba. Criança que nasce de da ponte com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o molecada fica vendo ali os moleques de 9, 10, 12, 14 assaltando na esquina, então o que, que os moleques sonham? Sonha em assaltar também quando crescer. O homem tem o seu habitat. Nós somos animais racionais, mas temos momentos de animais irracionais. O, 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 o Romário, ele foi criado é, e há 18 anos que ele faz sucesso e sempre foi tratado como rei. Ele se adaptou a esse chamado establishment. Ele está acostumado a acordar tarde, dormir tarde, a não obedecer preparador físico, técnico e tal. De repente ele pega um sargentão pela frente naquele dia do jogo do Brasil-Uruguai e não obedeceu o porcarinho no banco que o Filipão pediu. E o Filipão se revoltou com ele, porque o Filipão é igual uma galinha. Ele adora que os pintinhos estejam debaixo da asa dele. E o, e o, e o Romário é um pintinho feio, é um de galo, feio né? que vai nadar a hora que quiser, que sai debaixo da asa da galinha, do galo, do marreco, do ganso. E o Filipão ficou puto da vida com ele. Agora, Mas eu o, acho que é burrice, o porque Milton, eu, o Romário, Romário na o Copa do Mundo, Romário... ele assustaria o Beck adversário, é, o técnico adversário, porque com o é, com o jogador, sabe, meia boca, não vai assustar nem a avó do Beck na Copa.
0: Ô Milton, falando em, em Romário, né, que quis cantar de gala, acabou chorando lá na televisão, o Filipão vetou encontros amorosos na Copa, né? Diz que não tem essa de neguinho escapar, como sempre se ouviu falar que aconteceu, É bobagem.
1: Né? O Pelé transou até com jornalista na Copa de 70, <risos> quer dizer, jornalista mulher.
0: Ah, bom. Pensou Entendeu? que dar um isso, testemunho isso aí. É
1: isso uma bobagem do Filipão. O que ele tem que coibir é esse advento novo aí, que é o negócio do telefone do, do, do celular. Entendi. você tem uma ideia, o Félix na final da Copa de 70, coitado, ganhou a Copa de 70, telefonou lá chegando no hotel para casa dele no Rio, mas ele se esqueceu que ele não tinha telefone. Ele teve que ligar pro vizinho. <risos> ele contou essa história na Rádio Homem Pó pra mim, outro dia começou a chorar, foi uma coisa emocionante. Hoje os caras têm 70 celulares. O Ronaldinho na Copa do Mundo, 3, 4 horas antes da Copa, com convulsão e tudo, tava falando com 3, 4 celulares, com, com 500 pessoas, e, e, e resolve 3, 4 horas antes, com, com o planeta inteiro olhando para o parque, eh, para o estádio Saint-Denis, em Paris, ele estava ligando, com, sem saber que estava é a convulsão, ligando para pessoas da, da comissão técnica para arrumar ingresso para os trocentos amigos e amigas que ele queria botar dentro do estádio. Então o Filipão tem que coibir mesmo. É um negócio de celular. É empresário enchendo o saco na concentração. Agora, sexo, amigo. Se o cara não faz sexo com mulher, se não faz sexo com o companheiro de quarto, ele vai fazer com a mão. Isso é uma besteira muito grande do Filipão, você tá entendendo? Na tua seleção poderia bimbar vontade. A Holanda, liberou as esposas e as namoradas e até amante. etc. Foi todo mundo lá para concentração. E os caras não ganharam a Copa do Mundo por uma zebra. Porque o pênalti que originou o empate da seleção, não, 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 o pênalti que originou 1 x 0 a Holanda foi fora da área, do Fox no no, 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 no mas na verdade o time no Holanda foi a melhor seleção da Copa do Mundo com cheiro no mulher na, na concentração, é, é bobagem, amigo, sexo, mulher quando quer transar, quando quer namorar, é igual no 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 e o... se você tiver uma mulher dentro do quarto, trancar a mulher, ela, trancar a tua mulher no armário, ela te trai, se ela quiser vontade, ela te trai com o cabide.
0: Ô Milton, depois desse aconselhamento sexo esportivo de primeira linha, eu queria te agradecer muito, ter, desculpa interromper aí a sua refeição, e queria ah, te mandar eu um aqui abraço. No,
1: aliás, eu não é barbacoa, tô aqui no estalagem, no Largo de Moema, tomando uma skin carol gelada, e o pessoal da 89 tem... Tá todo mundo convidado.
0: Eu pensei que você ia falar que tem 20% de desconto e ia
1: lotar a casa. Tá, e assista um Terceiro Tempo com o Milton Neves, da Rede Record, todo domingo à noite, arrebentando de audiência em todo o país é uma, o programa de maior audiência da história dos debates esportivos da televisão brasileira desde que a Tupi entrou no ar com o Assis Setobriand. Exceção ainda... feita, é claro, os programas sazonais que a Rede Globo faz. Aí, realmente, não dá para ganhar. O
0: programa mulher...
1: regular, ah. domingo à noite, jamais houve um programa na história da televisão brasileira. Peraí, meu, deixa audiência eu falar um eu um da Rede Record, Desde <risos> o dia 2 de dezembro de 2001.
0: Ah, é, e também com aquela mulher maravilhosa que você botou ali do teu lado, né, bicho? Tá fácil, né? Porque eu quero aquela É, mulher mas bonita... ela é do,
1: do Frota, viu? Não, não é, mas um a gente gordo, não é ciumento, não tem problema aliás, eu nem olho, eu nem olho eu faço o programa inteirinho olhando <risos> pro contrário
0: Ô Milton, parabéns, um abraço. ontem ela tava com dois faróis, que eu vou dizer uma coisa pra você viu? <risos> bens a Deus, né? Eu vi... parecia
1: uma Ferrari
0: 2002 bens a Deus, Ô Milton, obrigado um abraço pra você. bom trabalho lá na Copa vamos estar tá te assistindo tchau e... Paulo, um abraço pra você na 89, tchau Brigadão. vamos tocar, tocar uma musiquinha aí, em homenagem ao Milton Neves, que está lá jantando o seu jantar merecido Porno for Pyrus com pets, a gente avola. volta.
1: São Paulo, dia 1
0: de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe o Seu nome é verdadeiro é, é Josenir. O pseudônimo. Jo... Aliás, é Josemir. O pseudônimo Josenir surgiu por acaso depois que seu nome saiu escrito dessa forma nos créditos dessa música que a gente está ouvindo de fundo, Diário de um Detento. A música do grupo Racionais MCs. A coincidência com o nome de seu livro, no entanto, não foi por acaso. A letra da música é um apanhado de versos escritos por Josenir e rimados por Mano Brown, líder dos Racionais. O fato é que esse reconhecimento fez com que o ex-presidiário pai de família passasse a viver e sustentar seus filhos com o dom que desenvolveu no período em que esteve preso. Na cadeia, Jocenir cumpriu quatro anos de prisão e passou por diferentes sistemas carcerários. Hoje, livre, ele trabalha na divulgação e venda da sua obra, o Diário de um Detento, e também está batalhando aí, fazendo algumas palestras e conversando com as pessoas profissionalmente. O livro foi relançado agora na Bienal do Livro, que está rolando ali no Ibirapuera, em São Paulo. Enquanto, é, enquanto isso, o Josenir está finalizando mais alguns projetos que ele tem na gaveta. Jocenir, boa noite. É, obrigado por você ter vindo aqui, é uma honra receber você depois de... Pô, eu, eu sabia da, que, que essa letra do, dos racionais tinha sido feita por alguém que estava preso, mas não sabia do livro. Gostei muito de saber que você conseguiu realizar um sonho, né? que para muita gente, inclusive, que não esteve preso, é uma coisa quase impossível. Sim. Como é que você conseguiu transformar os seus escritos da cadeia num livro?
2: Bom, primeiro, boa noite aos ouvintes da 89. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E quanto à pergunta que você me fez, eu tenho que dizer o seguinte... A, a, primeira, a, a primeira instância a ideia não foi escrever um livro tá a, ao ser transferido da casa de detenção para penitenciário penitenciária de Abaré é, por ser uma, um presídio com uma, uma disciplina muito rígida, ela começou a me trazer uma série de, de, de problemas é, de saúde, então eu vi que para me continuar a cumprir a condenação que eu, eu teria que cumprir, eu tinha que me ocupar de alguma coisa, como a laboraterapia era difícil, o trabalho é muito difícil, a ociosidade a gente demanda os presídios todos eu procurei colocar no papel tudo aquilo que havia acontecido comigo. Então, como eu já havia trocado o dia pela noite, e também eu estava com um problema sério de visão, não enxergava, e o único preso que tinha o um óculos que servia para mim, trabalhava durante o dia. Então, ele me deixava o óculos à noite, e durante a noite eu debruçava o papel no, na ventana, que dava acesso à muralha, e no, no reflexo da, dos holofotes, eu comecei a escrever tudo o que acontecia comigo até que em determinada hora da madrugada me dava sono e eu acabava a Isso aí levei durante um ano e pouco escrevendo, sem a mínima pretensão de que isso um dia pudesse virar o virar, virar um livro, né? E quando eu saí, uma sede que eu tive da imprensa, algum jornalista em razão do rap, queria conhecer quem era o autor da, da, da letra, e um deles, que é o Carlos Eduardo de Oliveira, que está aqui conosco, pediu para ver o, o, o que o que mais eu havia escrito dentro do presídio, né? E eu ajuguei que ele poderia ter interesse em, em, em letras e versos, mas acabei dando tudo que eu, que eu havia escrito. Ele acabou dizendo para mim que aquele todos aqueles manuscritos lá acabava, acabava poder se tornar um livro. Eu não acreditei, ele acreditou. E hoje está no mercado aí, causando uma polêmica muito grande e vendendo bastante.
0: Bom, o livro chama-se Diário de um Detento, O Livro, do Joceni, que, é, que é publicado pela Labor Texto Editorial, já está na segunda edição. O senhor, uma pergunta inevitável. Né? Você foi preso em 94, já tinha mais de 40 anos de idade. Por que, por que razão você foi condenado e preso?
2: Acontece, é assim, eu tinha 44 anos, para ser bem exato. Acontece o seguinte, havia um depósito de, de, de mercadoria roubada em Barueri. Esse depósito pertencia a um irmão, que na época era considerado o maior receptador de cargas do Estado. E já era conhecido da polícia. Só que naquela, naquela, naquela época, a minha esposa estava grávida de oito meses, e eu precisava de um veículo para poder transportá-la para o interior, cidade natal dela, para ela ficar próxima aos parentes. E eu pedi o carro do meu irmão emprestado. E ele marcou um local comigo. Só que mal sabia que aquele local já estava acampanado pela polícia. E a polícia, ao invadir o depósito, é... percebeu dois jovens saindo de uma rua lateral, julgando que aqueles jovens podiam ter saído do galpão. E os jovens achavam que a polícia poderia ser assaltantes, porque nada identificavam eles como policiais. Os jovens, não parando, eles desferiram uma série de tiros nos rapazes. Quando eles perceberam a besteira que haviam feito, para não reverter uma tentativa de homicídio em cima de toda a delegacia, eles tinham que achar um bote expiatório. E aqui está, aqui acharam, porque no momento que não localizaram o meu irmão, simplesmente lavaram o flagrante de mim.
0: Como é que foi o primeiro dia, Juscelino? Eu imagino que não seja fácil, na né? hora que você entra e vê que realmente, como diz na gíria, deu entrada, né? não tem volta. Como é que foi esse primeiro dia que você se viu encarcerado? Ah, você
2: começa a tomar consciência, na verdade, do, do, de, de tudo aquilo que está acontecendo com o passar dos dias, né? que você não acredita. Né? É uma cultura totalmente diferente, é, a, a, todas as normas de comportamento editada é pela de, pelo delinquente, pelo preso, é, o código moral totalmente diferente de tudo aquilo que a gente conhece aqui no Mundo Livre. Ah, então eu cheguei a concluir que eu tinha, teria que me adaptar a tudo aquilo lá, ou senão eu ia sucumbir, porque não, não se consegue sobreviver se não conseguir se adaptar aquele meio.
0: O Justenir, lendo o teu livro dá para perceber que você tinha uma certa moral, lá, que você era respeitado. Como é que se consegue ter moral numa, numa cadeia? Quer dizer, é na força, é na porrada, é na, é na inteligência. Como é que você consegue não dançar muito na mão dos caras?
2: É, eu, eu, Conforme eu disse, a, eles têm um, um código moral próprio um código de honra sério, mais sério do que o mundo livre. Lá uma palavra errada, pode te, uma palavra pode te causar, você pode vir a emergir como, como líder, é, ser respeitado, como também pode decretar sua morte. Tá? Então, o que acontece? Eu, eu, por ser uma pessoa totalmente fora do, da criminalidade, a maior parte dos usuários de drogas viram em mim uma galinha dos ovos de ouro. Então eu sofri uma série de, 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 de tempo, quase um ano, sendo discriminado e sendo assediado por esse pessoal. Então apanhei, fui agredido, agressões físicas, agressões morais, tudo no intuito que eles queriam de, de querer dinheiro para, para a droga. Quando veio a minha condenação, quase 11 meses depois, eu vi que eu ia ter que fazer alguma coisa, que eu tinha três alternativas, ou praticaria o suicídio, ou me jogaria no mundo das drogas, ou procuraria conquistar aquela população carcerária. E eu vi que a, a fragilidade lá era a falta de escolaridade. E eu percebi isso, eu então comecei a me propor a escrever para os presos. Escrever carta para os parentes, carta de tudo quanto é tipo. E com a chegada das datas festivas, nessas cartas eu comecei a, a, a colocar alguns versos. Versos simples, aqueles versos arroz com feijão, como a gente chama. Porque se quem estava mandando não tinha escolaridade, provavelmente quem as receber também não teria. Então eu comecei a fazer os versos simples. E eu vi que com isso aí eu comecei a criar simpatia e proteção, por quê? Porque às vezes uma namorada que brigou já três, quatro visitas não aparecia, com aqueles versos ela aparecia, isso então me trazia um prestígio muito grande, e com isso então eu comecei a ganhar essa simpatia e ao mesmo tempo proteção.
0: Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais com o Senir, que é autor dessa letra que estava ouvindo aí no fundo, né, dos Racionais MCs, Diário de um Detento, e escreveu o um livro com o mesmo nome, daqui a pouquinho a gente vai bater mais um papo, vamos ouvir um sonzinho, Lenny Kravitz com Let Love Rule, a gente já volta. Let Ou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com okay, a Ok, estamos de volta de nessa entrevista bastante interessante A gente está entrevistando o Joseni Que teve preso durante quatro anos E é o autor do texto 5 anos, é isso? Ah, cinco livros Eu falo quatro anos, o cara faz a mãozinha assim cinco. Eu vou dar um tapão na sua orelha já já Olha só, quem ligar agora para o telefone aqui da 89, 2526543 pode ligar agora, os primeiros cinco caras que ligaram, é isso né, o Fernando Henrique, ele fica com a mãozinha, cinco. É, 252 2526543 liga para cá, que a gente vai dar um exemplar para os cinco primeiros que ligarem do livro do José Diário de um Detento, O Livro. José eu queria saber o seguinte, como é que foi essa história de você se encontrar com o Mano Brown, quer dizer, ele veio atrás de você, né? como é que foi esse episódio?
2: Não, o Mano Brown é uma figura é um cara, totalmente um carisma né? um, ele é um ídolo dentro da, da prisão até mesmo porque a arte dele é o que representa a realidade hoje da, das periferias, das favelas e constantemente ele faz essas visitas, na, na, fazia na casa de detenção. E numa dessas visitas aí um, um preso chegou nele e disse que tinha um tiozinho aí que estava escrevendo algumas coisas que era interessante e, e alguma coisa poderia servir até para o trabalho dele e como pelo que ele me informou depois uma série de pessoas já estavam cobrando dele alguma coisa ligada à cadeia, então ele achou interessante ver e conversar e nisso aí me chamaram, meu setor de trabalho me apresentaram e pediu ver se eu poderia mostrar alguma coisa que eu estava escrevendo eu sem pretensão nenhuma, que nem imaginava que qualquer coisa daquele livro, aquele caderno pudesse um dia virar um rap, eu mostrei, deixei ele à vontade enquanto ele estava sendo assediado pelos presos Deixei ele à vontade, ele foi manuseando o caderno e em determinado momento um olho clínico dele bateu, pediu autorização para destacar, eu autorizei, até mesmo porque não tinha nenhuma pretensão a escrever essa letra. Ele pediu meu nome, marcou meu nome às pressas, no meio da sede, faz ideia o que é um é, o,
0: Ele sentava lá no meio do pátio e ficava todo mundo em volta? em é, é volta,
2: dá atenção a todo mundo, eu falei, ele é. Sabe, eu passei a admirar ele muito mais do que eu vi ele uma única vez na, na, na cadeia, depois eu fui vê-lo na visita em Avaré, mas cadeia é um problema tem você é obrigado a manter um determinado tipo de comportamento às vezes que não é nem o teu e em liberdade eu fui conhecer o Mano Brown realmente como pessoa como homem e passei a admirá-lo sabe pela luta que ele tem pelo tipo de, 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 de mensagem que ele traz para aquele povo da periferia e eu acho que realmente é uma pessoa que tem, tem, tem tudo a ver, é, como ídolo mesmo
0: uma das coisas, uma das passagens mais impressionantes aqui do teu livro é aquela revolta uhum. na cadeia de Barueri, né? que pelo que você estava me falando aqui antes de começar esse bloco foi a pior roubada que você ficou no sistema carcerário. Né? Fala um pouquinho dessa cela, dessa cadeia e da, da, da rebelião.
2: É a, a cadeia pública de Barueri como a grande parte das cadeias públicas é, em São Paulo e distritos é, havia uma superlotação. A cadeia era para 48 presos, no entanto tinha uma população que superava os 300 presos. A cela que eu morava era uma cela para 6 presos, nós chegávamos a morar em 40 presos lá dentro. Quer dizer, é um absurdo, não havia espaço físico para tanta gente. Então, era, imagina se, por exemplo, subir um elevador, não vê a hora de chegar no andar para você sair fora. Então, imagina se um, um elevador doce morar durante algum tempo, né? Então, é um absurdo, é subhumano o é um tratamento. Então, quando acontece às vezes, as rebeliões, a sociedade fala, o preso ironiza, né? O preso está querendo piscina de água quente, qualquer coisa. É que não sabe o que é. Toda essa visão que a sociedade tem, eu também tinha. Tá? E meus valores mudaram quando eu caí lá dentro, porque eu vi que a história é outra, a situação é outra, a vida é outra. Sabe? Então, a falta de, de, de qualquer qualquer coisa que possa dizer que o preso possa manter um pouquinho que seja de dignidade não existe espaço para isso sabe? é má alimentação, pouco espaço para você viver, quer dizer de noite na hora de dormir era um problema você não conseguia, se você tivesse vontade de ir no banheiro fazer qualquer necessidade, era um problema que você tinha que passar em cima de todo mundo às vezes uma boa parte já estava sob efeito de droga você pisava, esbarrava, o cara quer brigar então de noite aquela violência danada por causa da falta de espaço tá? então é muito difícil você narrar cada vez que eu conto isso aí, tudo isso volta à minha mente mas não tinha, chegou uma hora que explodiu a situação teve uma rebelião que foi muito traumática para mim é o que eu falei, eu tenho 50 anos, se eu viver 200, não vou esquecer jamais de tudo que eu vi ali naquele lá. Você sabe? Porque os presos chegam a uma determinada hora que eles jogam tudo para cima si em questão de sobreviver. Porque qualquer coisa que seja sair dali é sobrevivência, que não dá mais para viver no espaço daquele lá. Não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder. Então até, até se a pessoa não, não, que a pessoa não seja bandida, sabe? Esteja lá em qualquer situação, ele não vai suportar viver muito tempo em condição daquela lá, porque é sub -humano. Tá? Qualquer coisa vale. O que vier além daquela cadeia é lucro. Tá? Então, quando falaram, ah, você vai, tudo vai depois da rebelião, todo mundo ter apanhado, polícia, batalhão de choque, está todo mundo quebrado, falaram, vocês vão para a detenção. Aí bateu aquele pânico de tanto que se falava da detenção. Né? Ah, se aqui estava desse jeito, não, na detenção, vou, dois dias estou morto. E nada disso. Quando eu cheguei na detenção, o primeiro ar que eu senti foi quase com ar, como se fosse um paraíso. Na hora que eu via, sem tela em cima, viu, a cama para você dormir com dignidade, né? um vaso sanitário para você sentar e fazer suas necessidades, sabe? Então, as coisas eram, eram, eram totalmente diferentes. Então, ah, eu dito assim, a detenção, em comparação com o Barueri, parecia um paraíso, mas só parecia, que não era.
0: Escuta, diz uma coisa, o, vamos dizer que uma, uma situação, obviamente, hipotética, né? Você amanhã fosse colocado lá como secretário da segurança ou... O ministro da Justiça, o que, que você faria, Juscelino, para alterar o estado das coisas? Né? Cada vez mais caótico, cada vez mais a divisão de renda é, é, injusta, né? e cada vez mais gente querendo um espaço, querendo tomar esse espaço na mão grande, como se diz na, na gíria. Como é que você é, consertaria essa situação?
2: Eu acho que em relação ao sistema carcerário, eu acho que o poder público está andando na contramão. Porque primeiro, eu acho que toda e qualquer pessoa que tem o um poder na mão, quando vai lidar com pessoas, com pessoas humanas, antes de ir na teoria e na cartilha, tem que começar a ter um pouquinho de sensibilidade da coisa. Eu acho, eu sou da opinião que se a sociedade não se mobilizar, não partir a iniciativa da sociedade, também não vai partir do poder público, que não tem interesse e é conivente com tudo que existe de ruim no sistema. Tá? A casa de detenção, por exemplo, a desativação da casa de detenção, ela é necessária porque os presídios estão totalmente lotados. O que ela tinha que ser uma bem administrada, tirar todos os vícios do sistema lá de dentro. Você está entendendo? Se cada pavilhão ser um presídio autônomo, sabe? E tratar o preso com mais dignidade, porque se você, porque a maior parte, uma coisa que faz bem a saber é se você, se você me perguntar se existe uma pessoa culta dentro da, da, dos presídios, existe. Existe alguma, alguma pessoa que tem um pouco mais de poder aquisitivo? Existe. Mas a grande maioria vem dos, dos bolsões de miséria. Hoje, o, o sistema prisional no estado de São Paulo, principalmente por onde eu passei, é um apêndice dos bolsões de miséria. Você vê que a maioria são adolescentes que podia estar no mercado de trabalho, estudando, produzindo para esse país, no entanto é jogado. E o que, que você conclui? Que eles foram abandonados nos seus habitats, pelo poder público e pela sociedade, onde gera violência e miséria, que são as favelas, as periferias. E quando são jogados atrás das muralhas, são esquecidos também. Aí depois querem que saiam um padres, padre. Eles não vão sair, porque são esquecidos naquilo que é mais digno para eles sem assistência judiciária, médica, qualquer coisa assim.
0: E tem uma verdadeira escola ali dentro para a treta mais pesada, né? Não, ah, eu acho que até a escola é a rua, lá é a pós-graduação. Pós-graduação. Juscelino me diz uma coisa, o, do que você viu ali, quer dizer, lógico que a maioria das pessoas teria condição de ser alguma coisa melhor se não fosse jogado ali no, no, no lixo da sociedade mesmo. Agora, tem o sangue ruim, tem aquele cabra safado mesmo, que não tem jeito, que mesmo se tivesse tido educação, tivesse tido acesso às coisas, o cara é sangue ruim, ou isso não existe?
2: Não, eu acho que não existe, eu acho que toda, toda pessoa é derivada do seu meio, tá? Mas o que, o que acontece? Hoje, existem aquelas pessoas que já estão totalmente com... totalmente a personalidade e o caráter dele envolvido na criminalidade, tá? Agora, a, a, uma grande maioria... Existe recuperação, principalmente aqueles adolescentes que são presos por tráfico, quando na verdade são usuários. Eles deviam ser caminhados a uma clínica e não ao sistema penitenciário. Eles entram para cumprir 3 anos, que é o mínimo do artigo 12, e acabam arrumando 70, 80, 100 anos de cadeia dentro dos presídios, segurando o homicídio dos outros. Você está entendendo? Então o que acontece? O sistema carcerário está... tem que ser reavaliado desde o início. Sabe? separar condenações, um preso condenado a 200 anos de cadeia, que está englobado na Lei dos 30 com um preso que está condenado a um ano e meio do lado. Quer dizer, é um absurdo. Então, esse tipo de mistura que existe no, 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 no sistema.
0: Senhor eu queria agradecer muito a tua presença aqui, dar os parabéns por você ter conseguido superar esse drama né, de ficar quatro meses guardado ali num sistema que realmente é podre e, e teria que ser completamente revisto, como você acabou de falar e queria que você desse o telefone teu, contato, e-mail, não sei o que, que, você, que você tiver, para que as pessoas que queiram falar, saber mais sobre o livro ou, ou mesmo pedir uma palestra sua, entrem em contato
2: é, ah, no caso de haver interesse em palestras as pessoas poderiam ligar para o meu assessor que é o Antônio Carlos. Oh, mas
0: você está chique, hein, Juscelino? Está de assessor, Não, isso hein? Isso
2: é aqui é um jornalista que está me ajudando muito. Porque Não, o grande situação... Antônio Carlos,
0: que, aliás, amigo Não. nosso aqui, que foi quem te, te descobriu. Ah, parabéns, viu, Antônio Carlos. Realmente, trabalho genial. Ter ido lá, ter ido atrás e ter conseguido trazer à luz esse trabalho do Juscelino.
2: É. O telefone da assessoria de imprensa é 9853-5545. E também mandar um abraço para o meu procurador, que está me ajudando muito, o doutor Márcio Machado. O telefone dele para qualquer eventualidade... É 92029120. Um abraço, Esse, doutor.
0: Esses telefones todos são de São Paulo, o Jocenir tá são chique, Paulo. hein? Tá de assessor, de procurador, de assistente, uhum. secretário. É isso aí, Jocenir. Parabéns. Quero recomendar a leitura do teu livro aí. O pessoal está tá nas livrarias. O Juscenir tá está vendendo lá no centro de São Paulo também. Mas em qualquer livraria boa você vai encontrar o Diário de um Detento O Livro. Tem uma capa preta aqui, meio cabulosa, bem no estilo do conteúdo. É isso aí. Obrigado, Jocenir. A gente vai tocar mais uma musiquinha aqui antes de chamar o nosso consultor sexual e sentimental, o velho e bom Pedro de Lara. Rush com Tom Sawyer. A Olha, nesta hora que o sentimento toma conta desse programa, que eu sinto uma pequena saudade de Arthur Veríssimo.
3: cara é
0: chato pra dedéu, mas agora nessa hora é a hora que a gente faz aquele dueto romântico, né? Que recita as coisas aqui. Arthur, volte, Arthur. Eu não te aguento mais, mas nós te
3: amamos. Bem, mas vamos ao
0: romantismo dos nossos ouvintes. Você sabe, né? Se você mandar sua carta súplica aqui para o nosso programa, se a gente tiver de bom humor, encaminharemos a Pedro de Lara, nosso consultor para assuntos esotéricos, sentimentais e sexuais. Anota aí o nosso e-mail, 89fm.com.br. Você sabe que não há nada mais gratificante do que ajudar a quem precisa. E é com esse pensamento que fomos ouvir o relato de nosso pobre ouvinte, Jonas Cavalcante. O problema dele destoa um pouco dos que estamos acostumados a receber, mas, enfim, nós não temos preconceito e este programa é um programa de utilidade pública. Portanto, vamos ler a carta e deixar a batata quente na mão do nosso especialista. Vamos à missiva. Olá, Pedro. Meu nome é Jonas Cavalcante. Minha família costumava de me chamar de Jojô, mas acho esse apelido um pouco efeminado. Moro em Blumenau, estado de Santa Catarina. Resolvi te mandar essa carta, pois acho que só você poderá esclarecer meu problema, que já está se tornando um trauma. O fato, Pedro, é que eu simplesmente não consigo urinar em banheiros públicos. Mas esse é o problema do cara? Meu. Não consigo urinar em banheiros públicos. O bicho é isso aqui. Não é, oh, oh, Edu, é o seguinte, eu vou te esclarecer. Esse programa não é urologia, meu. É. Cara, eu vou ter que ter uma conversa com esse rapaz. Bom, vamos em frente, que esse é o único problema que nós temos hoje, então vamos lá. Mesmo com a bexiga repleta, quase estourando, toda vez que tento urinar na presença de qualquer outra pessoa, eu travo o esfíncter e nada acontece. Pedro, eu fico tentando, imagino as cataratas do Iguaçu, Niagara Falls, mas nada acontece. Eu olho para o lado no mictório coletivo e estão todos aqueles rostos se regozijando diante do, do alívio. E eu, lá, travadinho, olhando para o lado e preocupado. Pedro... Quando percebem o meu problema, os colegas ao lado começam a me olhar e aí sim é que eu não consigo mesmo. Eles ficam olhando com aquele rabinho de olho e falando o que esse cara está fazendo aqui, contemplando a porcelana. E eu, e eu ali, Pedro, naquela situação sem qualquer dignidade, com o membro nas mãos e sem que nada aconteça. Chego a ficar completamente constrangido e, ao mesmo tempo, a bexiga fazendo pressão interna. Imagino que eles pensam que sou gay ou algo parecido e que estou ali para contemplar a genitália ao lado. Pedro, não é nada disso. Eu acho, pelo menos, que não é nada disso. Se eu não conhecesse esse meu problema, também acharia estranho ficar um tempo ali, calça baixada, membro na mão, observando a porcelana fria e calculista, sem conseguir fazer nada. E depois ter que recolher os pertences e sair derrotado do victoria.
2: <risos>
0: Olha Jonas, você merece esse fundo musical, porque realmente seu problema é sério. Bom, continuando a carta. Pedro, isso me incomoda profundamente. Sinto-me humilhado toda vez que tento. Chopinho com os amigos? Nem pensar. Acabo me achando menos macho por isso, inclusive. Pedro de Lara, com toda a sua experiência de anos e anos em locais públicos, urinando a valer, por favor, me diga o que eu faço para conseguir urinar em banheiros públicos como qualquer cristão, Pedro. Conto com você, minha última esperança. Será o fim do olhar para a porcelana fria e calculista? Um abraço, Jonas. Muito bem, Jonas, seu problema é seríssimo, um problema de urologia, mas nós estamos aqui para o que der e vier. Com vocês, o especialista em micção, Pedro Delara.
4: Jonas, esteja preparado. Você, normalmente, você urina. Quer dizer, tem saúde. Saúde nas vias urinárias. Agora, quando você vai num banheiro público, então num bar, num restaurante, enfim, onde você chega aqui tem outras pessoas... Você fica frente a frente Você imagina o que? Você imagina que estão olhando para o teu pênis Então a tua mente realmente fecha, trunca a urina E então você fica naquele estado de expectativa Urina e não urina Porque você está levando sabe o que? Lá no fundo da tua mente Levando o problema para o sexo Para quem olha o teu sexo Para ver se gosta e etc E você naquilo Você fica até demorando Bastante para ser realmente visto demoradamente Por quê? Porque você tem um desvio sexual Procura descobrir-se, rapaz Não fica truncado dentro de você Uma coisa que você pode abrir Esse jogo Enganar a si próprio É enganar a Deus duas vezes E ao semelhante mil vezes Faça da sua mente A janela do seu sexo E boa sorte
0: Bom, você percebeu, né? O Pedro de Lara enrolou, enrolou, chamou o cara de bicha e desligou, né? Ô Pedro, realmente você não tá fácil, Pedro. <risos> Bom pessoal, queria agradecer muito a sua audiência. Queria que você escrevesse pra gente no trip.89fm.com.br e é, mantenha contato pra gente poder melhorar o programa e poder trocar ideias com vocês, ok? Esse programa é independente, feito pela equipe da revista Trip em parceria com a sua Rádio Rock 89 FM. A apresentação é de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo Atrapalhando Sempre que está no Brasil. Direção Ana Paula Weba, produção Eduardo Marçal, colaboração Carlos Sal e Antônio Bonfá Júnior. Trabalhos técnicos. Super Eric. Então, repetindo, falar com a gente é só mandar o seu e-mail para trip fmcombr Segunda-feira que vem a gente está aqui mais uma vez com vocês e não esquece de dar uma passadinha na banca, dar uma olhada na tripe nova, que tem uma mulher, meu amigo, chamada Cynthia Howlett, que é de largar a família. Uma boa noite, até segunda-feira que vem, 9 da noite, com mais um Trip89. Até mais.